0: 各位好，欢迎收听翻转体育。
1: 我们是成都市的仁进综合体能训
2: 练馆。我是 Galaxy Living Room 的玉涵
0: 。我是威
3: 尔，是南京巴西柔术学院的总教练。呃，我是蓬皮杜，自我介绍一下，刚刚成立
4: 的安全驾驶俱乐部
5: 。我是无锡411巴西柔术战队的馆
6: 长，我叫米耀阳
5: 。我是蓝道场的馆长伊迪亚特。我是金
7: 刚
0: ，我玩的运动是独轮车。我是
6: 北京半岛营地的库马
0: ，我是华伦。这次的十乘十波比跳活动是由翻转体育和来自七座城市的八个商家一起促成的，所谓用汗水换汗水的运动推广活动。那既可以说是推广，也可以说是本台的粉丝福利，也是想借着这个夏天的体育赛事，鼓励大家一起运动。这次活动的构思来自于前几天我看欧洲杯时候的心理的愧疚，因为看球要熬夜，而熬夜本身会影响到训练后的恢复，所以对持之以恒的训练本身是有影响的。而且现在的话，一场体育比赛其实很长时间，动辄就两个多小时，甚至会更长。纯粹用来看比赛的话，其实现在广告的插入也会导致注意力容易分散。那我个人觉得，不如利用好这段时间进行锻炼。过去的两三年，因为我经常是在边读书边工作的情况下做播客节目，能够挤出看比赛和锻炼的时间都非常有限。那么边看球边锻炼就是一个很常见的选择。我经常把我自己的训练计划切割成小块，比如说。每次比赛暂停的时候就做十个俯卧撑，其实一场比赛下来就积累了一个相对可观的训练量。近些年来也觉得这样尝试的训练效果也很不错。但说回来吧，嗯，这次活动设定是十乘十的波比跳，但其实并不是一个硬性的要求，你也可以每次做五个波比跳，然后做二十天的方式做完也可以，做一次波比跳然后休息五分钟再做下一个波比跳也可以。你做这个运动的时间是在比赛前、比赛中还是比赛后，也无所谓。我的想法是一切从简，一切顺由你这位参与者的方便。活动的时间从节目正式上线开始，到东京奥运会八月六日落幕为结束。在这段时间内，转发翻转体育播客的这集节目，或者是这次活动在微博以及微信的推广文章，并且全程录制好一百个波比跳的视频。把转发微博或者微信的凭证、运动的录像发给翻转体育的邮箱和微博即可。这次活动结束后，符合条件的参与者可以去所有参与的商家领取一节免费的体验课。那么这次参与活动的商家包括了在北京的铁道攀岩的菲拉达俱乐部，在上海的 Galaxy Living Room 亲子瑜伽，还有在上海的安全驾驶俱乐部。在广州的独角兽一轮车俱乐部，在南京的巴西柔术学院，在无锡的四幺幺巴西柔术俱乐部，在武汉的蓝道场巴西柔术俱乐部和在成都的冷 Gym 综合训练馆。其实大约在两年前吧，我和本次活动的一位参与的商家，也就是南京巴西柔术学院的教练威尔和运营负责人 Zoe 录过一期节目，但是因为技术原因一直没有放出。当时那期节目，其实我借用了《博物志》播客主播婉莹的录音室。录完音之后，我也拉上了威尔，所以和婉莹一起吃饭。那在一起吃饭的这个过程中，威尔就分享了他的训练哲学，其中有一条我其实一直记到现在。威尔说，他每天都会做一百个俯卧撑，作为一种每天训练的身体的基础。那对于普通人而言，其实这个计划同样适用，但你不用做每天做一百个。你甚至可以每天只做一个，就这么坚持一天、两天、三天，然后做两个，然后做三个，就这么样增长下去。我知道我身边有很多人把训练是看作苦修的，但其实进步就像威尔刚刚分享的这样，从第一个开始，甚至是要从最微不足道的一步开始。那这一步在什么时候更容易迈开呢？我个人觉得，其实看比赛就是一个很好的时机。因为屏幕那端的运动员拼搏会吸引屏幕这一端观众的目光。大家一般在看体育比赛的时候，其实会对运动员投射了自己的情感。看到，比如说足球比赛中的进球，我们就会欢呼雀跃；看到运动员在场上受伤，我们也会感到痛苦。那看到运动员在场上忘情地奔跑、跳跃，你我也都会在看比赛的某个瞬间默默发力，攥紧拳头。这次活动的体验课领取方式将在7月中放出。因为参与的各个运动商家，他们的运动的性质和一节课的单价不同，所以免费体验课的设计和名额也会有所不同。到时候敬请关注本台的微博更新。这次参与活动的8个商家覆盖了国内的7个城市，也是希望可以覆盖到各位听众所在的不同区域，在做完挑战之后，就地或者就近去感受。用自己的汗水换回来的免费优惠，以及运动本身的快乐。而且这次参与活动的商家其实覆盖了很多小众的运动，有不少其实就是我自己的朋友在运营的运动场所。比如说，因为我自己练习巴西柔术，所以结识了三家参与这次活动的巴西柔术馆。那这也符合翻转体育播客的初心，就是鼓励每一个人运动。所以这次参与活动的各家运动商家。也分享了自己练习运动的经历和这项运动在本地的发展。首先，大家听到的是来自北京的菲拉达俱乐部的分享
6: 。哎，大家好，我是北京半岛营地的库玛，很高兴在这里认识大家，也很高兴让更多的朋友了解到北京半岛营地。半岛营地始建于2016年，呃，它扎营于密云捧河湾风景区内的白河大峡谷处，因南向岩壁相对封闭，鲜有人涉足开发。所以保持着良好的自然原始风貌。营地的峡谷两侧裸露的这种山体大部分为花岗岩岩质，为户外运动，尤其是攀岩活动提供了优越的地理条件。不知道大家知不知道，中国攀岩运动有两个代表性的目的地：南阳朔、北白河。那么半岛营地就扎根于白河这里。呃，半岛营地有。一个非常热门的网红的打卡项目是菲拉达铁道攀登线路。下面我给大家介绍一下它。呃，飞拉达铁道攀登线路呢是一项岩壁的探险运动。呃，它是在岩壁上设计并建造了扶手、脚踏和生命钢缆等构件，呃，作为攀登的这个路径，使体验者呢可以沿此路径呢攀爬到山体的任意一侧，体验到攀岩的乐趣。呃，菲拉达源自于呢意大利，最早呢是为战时快速登山设计的。而作为一项这个户外探险运动呢，菲拉达也是呃风靡于这个欧美多年了。呃，半岛营地的菲拉达铁道攀登项目是由中法两国专家共同设计并建造的。那么法式的铁道攀登具有什么特点呢？它保留了这种野外攀岩的惊险刺激感，锻炼的攀爬者的体能和意志。啊，大幅降低了攀爬者的这个专业技术要求，让普通人也可以轻松体验到这种淋漓呃驾雾的感觉。啊，半岛营地现在拥有白河呃线路一号线和二号线的正式啊授权使用。那么，半岛营地的一号线呢，它为一个横向的攀岩线路，全长呢是二百三十七米。啊，它要求的条件是在一米二以上，体重在一百三十公斤以下的啊体验者都可以参加。二号线呢是这一个纵向攀岩的线路，全长是220米啊、呃，纵向上升110米的高度，也是全国第一个穿越啊、呃、大峡谷的铁道攀登线路啊、呃。试想一下，身前是令人窒息的巨大的这种岩壁，身侧是，呃汹涌奔腾而落的这个瀑布、呃、惊险刺激，呃无可比拟，欢迎大家来体验一下。在安全和专业方面呢，半岛营地配备了一支具有国际各项资质认证的专业教练团队，覆盖了从团队的拓展、呃攀登项目和绳索技术到高空救援、国际野外、呃医疗等方面。那么，半岛营地也致力于为广大户外爱好者提供优质专业户外技能培训及团队拓展活动项目，在保证安全基础条件下，呃、让大家体验到和享受到户外运
0: 动的乐趣。那接下来是武汉的蓝道场巴西柔术工作室的分享。蓝道场的馆长伊迪亚特，他聊在这段录音中聊到了不少巴西柔术在武汉的发展。我听起来的时候觉得冷暖自知。大家好，我是呃
8: 蓝道场的馆长伊迪亚特。嗯、呃，大家喜欢叫我叫馆长，也有人喜欢叫我叫伊迪亚特。我姓邹，然后我也是巴西柔术的馆的馆长，也是教练。然后我接触巴西柔术应该有八年时间，然后现在是子代，练这个柔术现在有七八年，也在国内的一些大型或者小型的赛事中拿了一些金牌，算是就是同级别同水平里边，我觉得我还行吧。然后我是非常喜欢去分享这些技术给我的学员，也愿意。让我的学员在这门技术上得到成长，我是很喜欢，我很享受分享技术的这个过程，也很喜欢管理的这个这个一起学习的这个氛围，我是大概是这样的。呃，巴西柔术是一个近身缠斗，其实对很多人来说不太喜欢这种很近距离的接触，呃，尤其是陌生人。当然你在。接触了这门运动，就是已经入门这门运动以后，你会觉得没什么。但是对于还没有接触过的人的话，你其实是要克服一点点和人就是面对面进行近距离接触的这样的这样的，嗯，怎么说心理障碍吧。嗯，它是一门地面的格斗技术，几乎百分之七八十，包括的时间都是在地上。这个所以说的话，你在地上如何的移动自己，包括控制对手，包括从不不利的位置逃出来，然后进到有利的位置，以后我要进到更有利的位置，然后对对手产生更强力的控制，最后降服对手。这个过程对我来说是一个很很有吸引力的一个过程。嗯，很多人说巴西柔术其实不能防身，但是我自己觉得，因为我自己。我自己的受带的，就是柔术练是 Takio Tani， 他自己有一个呃逻辑，也就是完整 complete judo， 也就是完整的柔术，它包括综合格斗柔术、防身柔术和竞技柔术。有的馆的话只练竞技柔术，他没有办法去进行 MMA 的训练，或者说是有防身的训练，就是是两个方面是缺失的。这个是没办法的事情。呃，在这种情况下，如果你只练竞技柔术的话，可能你的防身能力确实不是那么好。但是的话，你也比没有练过的人要好很多。当然的话，防身这个东西怎么说呢？其实和很多人的心境有关。你能不能在就是遇到危险的情况下保持思考和理智的能力，这个是。防身很重要的一部分，然后除开这个这个这个防身的以外，然后再对普通人的魅力是什么呢？嗯，我管理的人可能会认为我自己上课比较有趣，愿意待在管理。那这个这个这这就好像有点不谦虚吧，但是我确实是，我希望去。活跃我自己的这个上课的，在我管理学习的这个氛围的，我不太喜欢那种很严肃、很紧巴巴的这种。我在武汉嘛，所以武汉这边的发展情况，我们这边有三个馆，馆不是很多，而且的话就是创馆几乎没有，几乎没有。我和另外一个馆可能还会有一些学员有一点点交流，学员之间有一点交流，联系的人非常少。武汉是一个。有一千二百万以上常住人口的城市，然后还有两百万大学生，这个人口很多了。在这样的情况下练习巴西柔术的人，反正我觉得每个馆应该也就五十个人，五十个人估计还不到，然后三个馆加起来，我就往多了估算两百个人吧。这是整个一千二百万城市，可能。就是算上流动人口和大学生，有一千五百万人口的一个城市，就就只有两百个人在在在练习这个。反正我觉得是发展的不太好的。嗯，我希望这个巴西柔术可以推广到更多的，就推广给更多的人，因为它确实是给了很多人一个怎么说呢？一些自信，不仅仅是就是 physically 就是身体上或者物理上的这种自信，就是你可以去去击垮人家，更多的是给了精神上的一些自信。我管理有一个一直跟着我练的女孩儿叫弯弯，她因为在在知乎上还有在 B 站都挺就搬了很多东西，就挺有名的。然后她自己，我觉得对她自己的改变就是她自己会变得更加自信。她之前有跟我说过，他之前在一个某单某大型单位里边上班，他练了一段时间柔术以后，他敢于对上司，就是顶嘴说 no， 然后我觉得这一点对他来说比身体上或者生理上这样的提升还要更多一些，我觉得给了他自信，就是因为时长，首先我就讲
0: 到这里了。好的，谢谢大家、啊。嗯，接下来是来自上海的安全驾驶俱乐部的杜鑫教练的分享。大家好，呃，我是彭皮杜，
4: 自我介绍一下。刚刚成立的安全驾驶俱乐部，第一呢，先来讲一下为什么要成立这样一个俱乐部。最主要的初衷就是，在我看来，嗯、健身可以是一件很简单的事情。不一定一定要去健身房，也不一定要花很高的课时费去练 CrossFit， 或者是去上很多私教课之类的。对于初学者来说，他最需要的就是需要有一个教练也好，或者是一个社群也好，去告诉他怎么样运动是健康的，可以去呃尝试去慢慢的去体验这种运动本身。对于进阶的朋友，需要更多的就是一个运动的氛围。所以，本质上这更像是一个健身互助会，希望大家可以互相帮助，一起来提高，一起来享受运动的快乐。嗯。第二呢，就是讲一下塔巴塔训练营到底是怎样一个形式。呃，塔巴塔这个这个运动模式本身呢，是一个内核，就是一个高强度间歇式运动。比如说 ，CrossFit 其实用的是同样的运动理念，很多呃个人在家里训练也会采用这样的方式。呃，比如说举个例子，我们可能会编排在第一组是三个动作，然后呢，我们的进行方式是啊、呃、五组五组的重复组，这样的话相当于就是三乘五，一共有十五组，十五组呢每一组都是二十秒的运动加十秒的休息、呃，也就是说运动一做二十秒，然后我们休息十秒，马上切换到运动二。然后二十秒休息十秒，然后运动三运动二十秒休息十秒，然后这是第一轮啊，就相当于是一大组。然后我们一共要做五组，重复五组，也就是三乘五。这样的话就是三十秒乘以十五，也就是七分半的时间，我们完成了五组三个动作的一个呃运动模式。单次的运动时间会包括拉伸，包括热身，啊、呃，包括。三十到四十五分钟的高强度的运动时间，对参与者个人的要求也是一个大家都可以量力而行的一个方式。比如说，初学者可以做一些降阶动作，然后有经验的训练者可以增加难度，或者是挑战一些更快的频率。因为二十秒内做十次也是做，做二十次也是做，这个就是全靠个人的一个啊、呃、运动意愿。呃，总体来说是一个时间效率非常高的训练方式。第三条就那就讲一下适合什么样的人。首先，希望大家可以享受户外的运动。嗯、呃，比如说我个人很很喜欢户外运动，这是一个就是在室内永远也享受不到的一个感觉。就虽然有的时候条件会艰苦一些，比如说我们会在西岸或者是在苏州河的周围的一些场地去进行运动，但是。嗯，就能感受到很不错的一些让人身心愉悦的附加属性，除了运动本身之外，这也是比如说跑步不太喜欢跑步，也喜欢户外跑的一个原因。呃，另外呢，就是希望是一些可以享受健身，并且有主观意愿想要去来挑战自己也好，或者是尝试健身也好的一些人群，因为。这个塔巴塔相对来说不是那么轻松的一种训练方式。比如说，如果一个初学者去健身房，简单的用用器械，可以自己去调整一些训练的节奏、速度，还有一些强度。但是、啊，呃，塔巴塔相对来说会更多的去强调在单位时间内的一个运动质量。另外，也希望大家不介意和别人一起运动，呃。他把他少则四五个人一起做同一个动作，同步的大家去训练某一个训练动作，也会有的时候人多一点，我们可以是十二个人或者是二十一个人，这样的话、呃，每几个人一组，这样大家做不同的动作，这样去做循环也会增加一些趣味性。当然，更好的一种方式就是啊、呃，可以喊上朋友一起，然后大家都是各自几个朋友一起一组，然后大家会循环的做几个不同的动作，这样子也可以增加一些趣味性。总之。是一个虽然有点虐，但是会带来一些，呃，运动本身的快乐，也会有一些大家互相之间做一些互动动作的一些快乐，所以是一个我个人非常喜欢的一个训练的环境和氛围。呃，尤其是比较适合于神奇的是，这件事情很适合于一些初学者，也很适合于一些健身的进阶选手。所以啊、呃，我真的蛮喜欢塔巴塔的。第四，也就是最后啊、呃，讲一下做这件事情的愿景，希望大家可以用一个很少的成本、很低的门槛去啊、呃、尝试健身、喜欢健身，并且有一个比较好的训练效果。我也会根据个人的喜好，比如越野跑、滑雪啊这些，做一些呃专项的训练内容。当然，更多的时候还是希望大家可以。啊、呃，交个朋友也好啊、呃，感受到更好的训练氛围也好，去养成一个比较好的训练
0: 习惯，嗯、呃，就是这些啊、呃，谢谢大家，拜拜。嗯，接下来是来自南京的巴西柔术学院的总教练威尔的分享
3: 。Hello， 大家好，我是威尔，来自加拿大，然后我是南京巴西柔术学院的总教练，现在练习柔术有快十年了。然后在国内的这个柔术圈有一定的知名度吧，呃，参加过很多很多的比赛，呃，无论是国内还是国外的，然后拿过不少名次。呃，现在呢，主要只是负责南京这边的教学，然后就是包括培养我们的教练，呃，研发课程啊这些东西。巴西柔术呢，呃，可能很多人一开始没有听过，它是非常非常实用的一些。呃，武术的一种，然后简单来说，它是什么？它是以相服为目的，控制为前提的武术。什么意思呢？就是我们的最终目标是把别人给锁住，呃，反关节或者是锁住他们的脖子，让他们呃没有办法呃对抗，就受不了了，疼了，然后他们会认输，他们会拍地面。认数如何才能做到这个呢？就是我们要先把别人给控制住。呃，一般我们会练三方面的技能，就是就巴西柔术里面，呃，然后跟新人介绍的时候也是这样。你来练柔术会学三方面的技能，第一个是摔，如何把对手给摔到地面。嗯、呃，之后呢就是控制地面的控制，呃，然后第三个就是降服。你把对手控制好了之后，你如何把他给锁住？呃，无论是反关节还是锁脖子。很多人就是听了这个，大概可能会觉得，嗯，是不是跟柔道摔跤有点像？嗯、呃，有一点像吧，因为武术分两种大类，击打类就是，呃，比如拳击啊，或者是，呃，空手道啊这种，然后还有这个铲斗类，那巴西柔术它就是铲斗类的一种武术，然后它号称地表最强，就是地面是最厉害的，嗯、呃，就是巴西柔术。然后，呃，现在练柔术的人越来越多，因为他们发现它是非常非常有趣的一项运动，技术很多。然后我们是靠各种各样的技巧去打败对手，而不是靠蛮力去打败他。柔术它也号称人体象棋，嗯、呃，就是说跟国际象棋一样，我们在象棋里面会一步一步的杀棋，一直到将军，就是把对方给给赢了，他没法走，对吧？那么在巴西柔术也很像，只不过我们是用身体一步一步的。呃，部署陷阱啊，然后一直到我们可以锁住、降服对手。然后我说它是靠技巧，就是我们会用杠杆原理以及优势的角度、人体的结构等等各种方式去去打败对手。然后这个东西它越学是越吸引人，因为一开始你如果被别人放在了地面上压住了，你逃就是推啊，你用你所有的力量根本就施不出来，因为你没学过。但是，一旦你学了一段时间之后，你会发现，哇哦，现在自己也挺厉害的。<笑>从根本不会到，就是慢慢的变得比较厉害。然后我们会说要跟自己去比较，就是比如说你练了半年之后，你如果要跟自己半年，就是半年前的自己打一架，会非常非常的轻松。啊，一般柔术也是这样。那么，为什么柔术会选择把地面作为我们的终点呢？是因为，嗯。如果你把对手放在了放在了地上，你身体上的一些呃缺点或者说差距会被降，就是大大的降低。打个比方，特别特别好理解的就是，如果比如说有一个人他一米九，然后另外一个人是一米六，那这个身高差距是比较大的，然后可能一米九的体重也会大很多，力量也会大很多。但是如果两个人都躺在地上，那么他们的身高是一样高的，对吧？就是在地面了。他们的这个身高的这个差距就会被降低到最小，然后这个小鸽子他就有机会去打败大鸽子，呃、嗯，那当然前提是你的技术要足够的好。柔术也是，就是会有比赛的嘛，也有也是一个竞技运动，它不仅就是不仅仅是一个呃防身的一个一个武术这样子。然后在比赛里面，柔术有一个呃特点，就是柔术有一些无差别的比赛，什么意思呢？就是。嗯，小就是就是我们前面说的，就是小个子和大个子可以混在一起打。我们也有一些比赛是按体重级别的，也有一些我们叫无差别，就是大家一起打。然后经常会看到小个子打败大个子，嗯、呃，因为我们通过各种技巧去去打败他。那当然，如果大个子力量呃和技术都比你好，那不好意思，没办法了。但是如果呃别人力气比你大，但是你技术比他好，你还是有打败他们的这个机会，哎、okay?。所以这个就是一个巴西柔术的一个简单的一个介绍吧。然后其实话说再多，不如自己来试一次，呃，来看看为什么那么多人都在讨论这件事情。然后可能你就会，呃，对这个也上瘾<笑>。对，因为柔术是有一些些上瘾的，因为很有趣、很好玩。然后你也会接触到一帮就是新的朋友，呃，各行各业的人。然后大家都很热情，然后一起来训练，嗯，是非常开心的一件事情。所以呢，我就希望下一次可以是在电子上，呃、嗯、和大家交流。好，那今天就先说到这儿，谢谢各位，拜拜
0: 。接下来是来自广州独角兽独轮车俱乐部的金刚教练的分享。金刚很久以前在翻转体育做过一集关于独轮车的节目，如果有兴趣的朋友也可以去听一听那集专门聊独轮车的节目
7: 。嘿， hey, 大家好，我是金刚。我玩的运动是独轮车，独轮车呢，在国内是一项很小众的运动。它只有一个轮子，然后，呃呃，我在广州呢有一个独轮车俱乐部，叫做独角兽一轮车。然后，呃，我自己玩独轮车运动也已经有八年多了。从广州一开始只有几个人在玩，然后到现在有几十位活跃的车友，虽然不多，但还是有一个。呃，蛮不错的，一个小圈子氛围，啊、呃，那我自己还是一个独轮车教练，啊、呃，呃，平常会在学校或者俱乐部的场地呢教小朋友去骑独轮车，啊、呃，从零基础的初学到我们技巧的提升，啊、呃，然后成人的话呢，我们是一个车友的氛围，大家会一起呃进行一个每月的聚会啊。啊，然后，呃，独轮车呢，它分为很多类型，呃，有最普通的去骑行，学会初学的骑行，然后还会有，呃，比较强度比较高的极限类型。极限呢，就像滑板啦、啊，呃，花式小轮车那样子，可以玩很多的技巧、花式和跳跃，啊，然后呢，还会有一个山地越野的类型，在呃山路，呃，凹凸平的山路去冲下来。然后还会有一个大轮的骑行，大轮可以在城市里面通勤代步啊，或者甚至是长途骑行啊，都是可以的。这项运动对于我来讲呢，就是它非常非常的特别。那当初我玩也是因为我觉得它特别有趣，只有一个轮子，怎么可以这样子都可以平衡啊？大部分人来讲也是锻炼平衡感的一项非常好的运动，对于小朋友来讲呢，也是可以呃让你。呃，放下手机，去进行一项需要呃坚持一段时间的呃运动，因为初学独轮车呢，它并不是说特别的容易，它需要一个周期，大概需要七到十二天左右，你才可以真正的呃去骑出去。一开始可能需要扶着栏杆，呃，双手扶着栏杆去骑，双手扶熟练了，我们就单手扶着栏杆去骑。单手也扶熟练了，我们就扶一段距离，然后冲出去，然后学会骑一百米左右了，我们再学原地的上车这样子。这是一项非常特别有趣的运动呃，但是大部分人还不了解它，可能老一辈的人会觉得它特别的危险，因为它只有一个轮子，怎么保持平衡啊？是不是一上去就会倒呀？就会摔跤啊？这样子，然后还会有一些人觉得它是一个杂技。或者是一个小丑用的一个工具这样子，那确实独轮车运动呢，它在很少、很少以前确实是一项中国的传统杂技项目。那但是现在呢，已经发展到我们呃每一个普通的每一个普通人都是可以接触的一项运动。呃，一项特别随意，然后随时拿着就能玩的一项运动，并不一定非要在舞台上表演才可以使用。呃，而且呢，运动的类型比杂技项目的类型更有趣，而且风格更多，技巧更多啊、呃，而且自由度也更大啊、呃。在广州来讲，独轮车的氛围还是特别的小众，但是，嗯、呃。经过我这么多年的一些文化推广啊，那呃，现在其实呃，乐于独轮车骑行，就是大轮骑行啊，平常在城市骑行，用一个大轮子去代步旅游啊、通勤啊的人，还是就是氛围还是挺好的。每次组，每次出来组织活动，还是会有几十号人这样子啊。那呃，在学校里面的学生也挺多的啊。我对独轮车这项运动的期望，呃，我也不敢会奢求它以后会变成一个每个人都会接触的一项运动，呃，但是我会希望独轮车在一个小众的圈子里面也有自己的一群爱好者，啊、呃，而且更多更多人去了解它，甚至去接触它，啊、呃，加入独轮车这一项这么特别有趣而且非常有益的一项运动，尤其是初学来讲。因为它是一项全身运动，你需要全身的力量去平衡。你扶着栏杆，你手也要用力，你的身体啊，你的腰腹啊，你的腿啊，整个人都需要用力。所以它其实对于呃胖人来讲，它的减肥效果也特别好，锻炼你的平衡感啊，锻炼你的毅力啊，锻炼你的专注力啊。希望蹲身运动未来可以在中国发展得更好啊，因为。在国外其实是一个挺成熟的一项竞技运动了，虽然它不是说非常大众的运动，但其实是也有世界的锦标赛，然后世界锦标赛也有非常多的项目，就像奥运会一样，然后每一届其实都有一两千人从世界各地去呃指定的国家去参加这样一个世界锦标赛啊、呃，所以也希望独轮车在国内可以有更多人。可以认识他，接触他。嗯
0: ，接下来是四川成都的能进综合体能训练馆的分享
1: 。Hello， 大家好，我们是成都市的能进综合体能训练馆。成都能进综合体能训练馆借鉴 CrossFit 运动体系，基于美国 m a y h e 团队的场馆训练计划，希望大家能够把训练融入日常生活和吃饭、睡觉同样普通又重要的事情。又能把训练成果运用到日常生活中，比如家里换水、搬重物、徒步、爬山等，倡导积极健康的工作与生活方式。中教练兼管主，从事训练工作五年，热爱、坚持并喜欢钻研训练。对于普通人来说，首先是打牢基础和解决问题，保持训练的科学性和持续性，享受其过程。目前，很多朋友在没有尝试的情况下，都觉得自己做不来动作或者无法坚持。我们想告诉大家，任何动作都有降阶，任何强度都能减小到合适你的程度。希望大家有一个很好的体验，而不是练到爬不起来。最后，在这个依然以瘦为美的时代，我们相信健康、自信、阳光、活力都更有魅力。谢谢
0: 。接下来是上海的 Galaxy Living Room 亲子瑜伽馆的负责人玉涵的分享。玉涵老师的声音很平静。这段音频甚至有一点像是在按摩耳朵的效果
2: 。大家好，我是嗯、um, ，Galaxy Living Room 的玉涵，嗯、uh, ，我是这家亲子瑜伽或者说家庭瑜伽工作室的创始人。这家工作室是2020年底开的，所以时间也不是很久。那我们做的事情也非常简单，在这里，嗯，主要是支持妈妈。那妈妈可以在这里练瑜伽，也可以带着宝宝一起练瑜伽，或者是小朋友也可以在这里练瑜伽。我自己，嗯，练瑜伽已经有十年了，但是，嗯，在过往的职业经历当中，也并没有想把它，啊、嗯，当成一份工作。嗯，转机发生在我自己有了孩子之后。那因为有了孩子，所以会面临。被健身场所拒绝的经历。当我要带着孩子一起去练瑜伽的时候，会发现没有场所能够满足我做这些事情。那于是我就自己做了。所以在啊、呃，我们的工作室有许多台湾妈妈、香港妈妈、韩国妈妈，还有许多。Expert family 混合家庭的妈妈，嗯，在有孩子的前三年，他们面临着跟我当时遇到同样的事情，就是带着小朋友没有办法去练瑜伽。那在我自己的这一个工作室，大家可以放心的去练瑜伽。那在上海，瑜伽感非常多，非常多。大家对瑜伽的认知其实更像是一项健身运动，嗯，甚至有一些动作非常的高难度，以至于很像，嗯，体操。在嗯我们的家庭瑜伽工作室里面，我们会希望更鼓励大家去靠近瑜伽的本质，不管是传统的古典瑜伽、哈他瑜伽，还是最接近瑜伽本质的冥想和静心。我们希望把这些啊、呃、最简单、最朴素的瑜伽观念传递给到达工作室的妈妈和孩子。那所以，嗯，在我们这里会提供有系统的亲子瑜伽课程，它分为0到 1, 1、1到3、3到 6， 也会有儿童瑜伽，在4岁以上的小朋友，我们欢迎他来体验儿童瑜伽。那也会有非常疗愈性的。声音疗愈课程，或者是理疗瑜伽。那我自己开设比较多的是嗯、呃、冥想，包括动态冥想和冥想调息，以及运气的冥想课程。希望在嗯、呃、这个小小的工作室，可以给大家带来嗯、呃、疗愈，或者是在生命特殊阶段，尤其是女性的嗯。呃特殊生命阶段，给到大家一些支持和鼓励。那亲子瑜伽和儿童瑜伽这件事情，在中国还不是那么的普遍，所以我们参考了很多国外，包括台湾和香港地区的一些经验，努力的再去嗯做推广。所以，欢迎呢，上海的朋友有机会来我们的工作室看一看，也欢迎推荐给你身边的家人，尤其是妈妈和准妈妈们。希望在这里可以见到大家，然后带给大家一些疗愈的感觉
0: 。最后，大家听到的是来自江苏无锡四幺幺八七游数俱乐部的米奥的分享
5: 。大家好，我是无锡四幺幺八七游数战队的馆长，我叫米奥阳，然后。这个名字是我的柔术的启蒙老师，他觉得我长得像巴西柔术里面的传奇的选手喵兄弟给起的名字。我是在13年的时候接触的巴西柔术，然后现在是巴西柔术的子代。我觉得巴西柔术是一项很好的运动，可以在相对安全的环境里面体会到体育竞技的乐趣。很多技术都需要人有。独立思考的能力，学会如何去控制自己的身体和力量，然后这个运动也能让人的性格变得更加的坚毅。我在最开始学习巴西柔术的时候，其实我的体重还没到六十公斤，是比较轻的。然后那时候我就一直在想，如何的去学习到利用到更多的技术，去战胜比自己更高大更强壮的对手，这是一个很有乐趣的一个过程。我以前打过五十七、六十四、七十、七十六四个级别当然现在一般在七十左右。也参加过很多城市，比如说北京、上海、广州、深圳各各大城市一些巴西柔术的赛事，也得到过一些冠亚军的头衔。在圈子里，不能说是最厉害吧，但应该算小有名气吧。我觉得对普通人来说，首先这项运动的。门槛其实并没有那么的高，然后它不需要说你有很强大的力量，或者说很好的柔韧性才能够去学习。通过系统的学习，大家都能够掌握好当中的一些技巧，学会更好的利用自己的一些能力，是一个很不错的运动。目前柔术在苏伊城地区。仍然是萌芽阶段，还是有很多的人不太了解这一项运动。然后我们现在在做的就是去把它推广给更多人，让更多人知道，让更多人来参与到这项运动里面来。虽然是一项新兴运动，但是我很有信心，这项运动在未来应该是会遍地开花的。然后补充一下，就是。在江苏无锡地区想练巴西柔术都欢迎来找我们
0: 。我、oh. 是节目的最后，我想说，我相信这一百个波比跳在一个月内完成，它真的不难。但我希望它其实能成为每一个普通人爱上运动的种子。其实我觉得每一个人和欧洲杯和 NBA 总决赛，或甚至是接下来奥运会上的这些精英运动员没有什么差别。这些年来，其实有越来越多的这些最顶尖的运动员也在呼吁普通人去发现自己的运动员的天性。那其实一个上班族也可以有科比的曼巴精神，那一个家庭主妇也可以像 C 罗一样霸气十足。我觉得发现你是最最好的身体状态，可以从这个夏天开始锻炼身体，接触新的运动，用汗水换汗水。我觉得对每个人都是公平的。我在电波的那头等着你，也希望在场馆见到你。呃，我是华伦，翻转体育播客的主播，我们下期再会。